0: 我看了《奇葩大会》上一个叫刘可乐的九零后的女孩子的演讲，高晓松说，这是他见过迄今为止最好的演讲。这个女孩讲述了自己躁郁症的一个全部的经历故事。高三年级的时候，她被确诊为躁郁症，狂躁的躁，忧郁的郁。这是一种什么样的疾病呢？百度上的解读是，双向障碍属于心理障碍的一种类型。英文呢，指既有狂躁发作又有抑郁发作的一类疾病。刘可乐自己是这样描述自己的：抑郁的一面就是每天都很想要自杀，然后狂躁的时候呢，就会感觉自己站在世界之巅，灵感突发，可以好几天好几夜不睡觉。后来他住院接受治疗，苦苦寻找人生的意义。他问每一个心理医生：“所以人生的意义究竟是什么呢？人究竟为什么活着呢？”一个美国的心理医生只是反问了他一句话：“你觉得意义的意义是什么呢？”其实不仅仅是抑郁症患者，我们身边很多人都有过这样的困惑，只是抑郁症患者更表现的极端。我们是不是都问过自己啊？我们现在每天重复着相同样的工作，机械的上班、下班、吃饭、睡觉，所谓的努力。非要拼命去有什么意义呢？我们在小城市过得挺好，吃喝也不愁，生活很安逸。那我们为什么非要去大城市，跟别人合租一个朝北的房间，拿着永远都买不起房子的薪水呢？我们拼搏的意义又在哪里呢？我们是不是每天都在反复的追问自己活着的意义啊？甚至追问意义变成了我们逃避自己的内心，或者说逃避努力、逃避世界的一个独特的方法。刘可乐接受心理治疗，赌气一样的问每一个心理医生：“你们说活着有什么意义呢？”然后来试图给自己的情绪病有一种解释。而这个医生的反问：“你认为意义的意义又是什么呢？”用他自己的话来说：“是啊，我这样问意义的意义究竟是什么呢？”就像啪一下，我被打到了，一下子把我拉到这个问题最本质的地方，让我赤裸裸地站在那里，让我第一次那么深刻地意识到。追求意义本身是一件多么荒谬的事情，因为你活着本身，它不就是你意义的本身吗？你体验就是活着的最大的意义呀。你不要年纪轻轻就假装自己什么都不想要。如果你硬是要去衡量，你的生命总是在倒计时的，死亡之后的一切你都不知晓它是个什么样子。我们这一辈子所有为之奋斗的家庭、财富、地位，到最后那个终点到来的时候都没有意义。这个世界上的达官政要、富商、乞丐、主妇、学者，所有人最后的结局它都是一样的，所以我们就不需要用力生活了吗？当然需要啊！你要知道，活着本身它就是意义本身。你活着，你有呼吸，这就是有意义的事情。而体验，就是你活着最大的意义。经常有年轻人说：“我好迷茫啊，我不知道我想要做什么，未来的方向是什么？感觉奋斗的一切又怎么样呢？赚再多的钱，房子再大，自己不也只能睡那一张床吗？”那就像那个著名的故事。你说一个渔夫一辈子每天在海边打鱼、看日出日落，跟一个商人忙碌了一辈子做自己的企业、上市，经历了千辛万苦，最后也跟这个渔夫一样在同一个海边看日出日落。你觉得他们是一样的吗？他们眼睛里是同一片大海吗？他们的人生体验是一个档次的吗？渔夫一辈子的体验，都是在重复同样的一天，而那个商人，他是跃进了千帆之后。很闲适的坐在海边看夕阳，他们同样人到老年，回味这一辈子心中的汹涌起伏，那是完全不一样的。所以，亲爱的，你活着，你就是要让你的体验最大化呀！你不要年纪轻轻的就想要去参佛，就假装自己什么都不想要。我要佛系人生，哪有人在三十岁之前就见够了世面了？你谈过轰轰烈烈的恋爱了吗？你赚够了钱了吗？与其苦苦寻找所谓的意义，与其苦大仇深地说自己迷茫找不到方向，你不如你放开了吃，放开了爱，放开了去能力所能及的更远的地方，看更多的风景，结识更多有趣的灵魂。你只有到达，见到那个人，你才能看着他的眼睛说：“原来你也在这里。”你只有到达，你才能笑一笑说。我来过，我见到过了，其实也没什么。刘可乐在这个演讲当中还说道，在他生病的过程当中，他最想要感谢的是自己在大学时候遇到的三个男朋友。他妈妈跟他说：“你千万不不要把自己有病告诉给别人。”然而他百分之百的坦诚告诉了他的每一个男朋友，他们并没有嫌弃他，并且神之巧合如出一辙的跟他说。哪怕以后你又一次感到绝望，哪怕你放弃了自己，也不要放弃给别人一个帮助你的机会。哪怕你对所有人都感到绝望，哪怕那个时候我们俩已经分手了，你都请要答应我，你一定要告诉我，我会尽我的全力去帮助你。信任你有没有？你有没有信任你身边的人？信任的成本是最低的，你要相信，相信的力量。很多时候，我们对这个世界是充满了恶意的。我们怀疑自己身边的人，我们讨厌这糟糕的环境。其实根本就在于你自己，你不再相信别人了。我们不再相信努力会有回报，善意一定会回报善意。我们不再相信，哪怕我们身边最亲密的人。但是这种信任的缺失，伤害的其实就是我们自己呀。我们在一次又一次选择怀疑的时候，其实我们怀疑的就是我们自己。我们不相信我们自己的选择，我们选择的事业，我们选择的丈夫，我们选择的下一次，最终我们越来越怀疑的，其实就会是我们自己。关于相信，有一个故事特别打动我，分享给你听。他每一次看心理医生前，都会让他做一个测试，测试最后的两道题，每次都是一样的。你觉得你有双向情感障碍吗？你觉得你需要治疗吗？三个选项分别是：第一，是的，我觉得我有；第二个选项，可能吧；第三个选项，不，我觉得我没有，我不需要治疗。直到有一次，他选择了最后一个按钮，不，我觉得我没有，我不需要治疗。医生看到了，医生就跟他说：“你知道我设计这道题的初衷是什么吗？”我只是想要拷问你：你到底自己还在乎不在乎你自己对你自己的看法？某种程度上说，躁郁症和任何一种社会贴在我们身上的标签一样，比如大龄未婚、工作狂、女强人。如果你接受了这种标签，你恰恰就忽略了你自己对自己的看法，你自己对自己的心理暗示是一种多么强大的力量。社会说再多也好，给你贴上再多的标签也罢，只有你自己知道你究竟生活的是否安乐。你最应该相信的其实就是你自己，谁也代替不了你的感受。医生也需要设计这样的问题来弄清楚你究竟体验是什么样的。即使你被贴上了剩女、大龄未婚的标签但也只有你自己知道，你其实有喜欢的事业，有三五个好朋友。住在你热爱的城市里，你的内心淡定而充盈。你要相信你自己的感受，你也要相信，这种相信的力量。生命里任何的挫折，对你来讲可以是一个诅咒，同样它也可以是给你的一个馈赠。我印象特别深的就是这个女孩在演讲的最后，如果生命一切可以重来，她可以选择要不要得这个病，她还是会选择要。她说。因为生命里任何的挫折，它可以是一个诅咒，它也可以对我来讲是一个馈赠。我们每个人的生命都是独一无二的。我们经历的那些高考失利、工作上的挫折、谈恋爱被劈腿、被分手、被离婚，那些独自一人在陌生的城市深夜迷路，又或者一个人在遥远的大西洋的海边吃一串烧烤，这所有的所有，所有所谓的成功，所谓的挫败。其实都是独一无二的，也正因为有这些，才组成了有血有肉、过得精彩而丰盛的我们。用这个女孩的一句话来作为结尾吧，这句话我特别喜欢，我也希望对你有帮助。我承认，我可能所有的努力就只是完成了我平凡的生活，但或许这就是人生的意义所在吧。这是我们每一个普通人的体面。